0: 走遍全球，足迹天涯，割舍不下的依然是对你们的牵挂。f m 甜甜圈，归来再出发，在这里一起叙谈天下。大家好，我是甜甜圈，在二零二一年的1月里给大家带来问候。在十二月三十一号的时候，我和美拉拉受邀参加了一场直播分享会。分享了我们在二零二零年里最难忘的一些事儿，五个多小时的直播里收获了很多的感动。过去的已经过去，记录是为了更加的清楚。希望二零二一年大家一切都好。虽然新年才刚刚开始一周，但是这周里却发生了不少的事儿，所以这一期节目啊，我就想和大家聊聊新年的第一周我们身边的几个关键词：蓝山遇难。口罩强制令，澳航通航。新年刚开始就看到中国女留学生在蓝山遇难，真的很让人难过。那第二件，澳洲政府终于不再纠结地颁发了佩戴口罩的公共政令。并且，澳洲警察在新年里开出了第一单罚单。那么为什么西人就是不愿意戴口罩呢？要知道，澳洲人上一次被要求在公众场合戴口罩，要追溯到一百零一年前。最后，我会跟大家分享大家期待已久的澳洲通航的消息。先来说说中国留学生的遇难。1> 在一月二日的时候，二十四号的中国女留学生在兰山峡谷漂流落水，澳洲的女警在营救她的时候也被卷入了漩涡，两人不幸的都遇难了。这事呢，还得从上周六说起，他们俩和其他的八个人一起进行了峡谷探险活动。由于大雨，水流湍急，所以这名来自于悉尼内西区的留学生乘坐的皮筏艇被卷入了漩涡里，掉入了水中。而同行的三十九岁的警官凯利为了救他，也被卷入了水中。据当地的人说，这个峡谷其实过去一直是很安全的，但是。最近的降雨导致这儿水位上升的厉害。这名女警官在二零一二年五月就已经加入了警队，但是在二零一六年她确认了乳腺癌后申请休假，直到最近康复了才复职。大家都知道，在澳洲很多的森林、郊区、峡谷里，手机的信号是非常弱的。而这个事发地因为比较偏僻，所以同行者也是花了45分钟才恢复到电话信号来报警的。当搜救的人员到达现场后，又遇到了天气非常不好，所以导致整个搜救的行动一度被迫暂停了。一直到了1月3号，搜救人员才终于在乌尔兰加姆峡谷里发现了两人的遗体。在这儿呢，甜甜圈想对大家说：出门在外，一定一定要注意安全，所有的一切安全第一。再来说说口罩与罚款。国内的小伙伴们对于出门戴口罩早已成了习惯，但是在国外却依然不这样。近期在新州报告的八例新增本地确诊病例中，其中有五例就与悉尼西区的集中性的感染有关系。而在一家酒类专卖店被加入确诊病例热点地区后啊，有数千人被要求进行自我隔离。于是呢，悉尼在一月三号就开始了强制实施室内要戴口罩的规定，违规者要被罚款。这个公共卫生令当然也包括了一些的豁免，那就是十二岁以下的儿童是可以被豁免的。但是在可以的情况下，依然是希望大家能够佩戴口罩。另外，就是患有身体或者是精神健康及佩戴口罩不适合的人士，也是可以申请豁免。口罩禁令是从周五的午夜开始生效的，但是这周一才真正的开始执行。所以，按照规定，人们在整个大悉尼区，就包括了卧龙港、中部海岸以及蓝山地区的所有商店了，公共交通、电影院、剧院。教堂、美容美发店以及养老院内都是需要佩戴口罩的，也就是说，违者当场会被罚款两百澳元。但是啊，当天就有这么一名男子被检控，还有两人被罚款了。另外还有二十五人因为没有在公共场合佩戴口罩而被警告。这名男子啊，是从杂货店里刚刚偷完能量饮料，他出来的时候被警员给拦住了。警员要逮捕他的时候，他摘下了口罩，而且还对警员咄咄逼人。所以这名男子就被控了多项的罪名，包括了入店盗窃、拒捕以及不戴口罩。那另外一个呢，就是在 Seven Hill 的火车站，他不但不戴口罩，而且还辱骂警员，甚至挑衅警员。所以最终他也被罚款了200澳币。在很多西人的心里，他们会认为只有是病人才需要佩戴口罩。而澳洲人上一次被要求在公共场合佩戴口罩，要追溯到一百零一年前，在一九一八到一九一九年的西班牙流感大爆发的时候，澳大利亚人就曾经被鼓励戴上口罩的，甚至啊，在某些地区戴口罩当时是强制的。所以在一九一九年的二月三号，当时还被宣布为了悉尼的口罩日。有资料就记载着，当时如果你被发现了在公共场合不佩戴口罩，是要被重罚的。这个和今天的情况很类似。我专门去查了一九一九年的文献资料，在资料里就看到了当时大流感期悉尼的三名打字员佩戴着口罩站在皇家植物园里的照片。而就在前几天，昆州的一家音乐商店就是因为口罩的事儿被差评淹没了。原因是这家店铺最近几天禁止戴口罩的人入内，店家在店铺门口贴了一张很大的标识，上面就写着：“如果你认为自己很脆弱，并且你觉得自己需要戴口罩，那么就不要进入店了。”这一标语在网上被传播开来之后，仅仅的几个小时里，这家音乐商店的 Facebook 上就已经被。添加了数百条的负面评论。最后，我们再来说一说关于澳航通航的事儿。澳航的国际航班已经基本上停飞了好多个月了，这期间只有少量的撤侨航班在运作着，其他的国际航线全部终止。澳航经过了很长时间的沉寂啊，终于在这两天开始宣传他们的国际航线了。并且表示，在七月份是有望恢复大部分的国际航线，这其中的航线就包括了英国、美国和中国的航班。我特地到澳航的官网查询了一下这几条航线，悉尼飞往中国的航线包括了香港、台北、上海的航班，其中悉尼到上海的价格是743十三澳币。而七月份从布里斯班飞往伦敦的往返机票大概是两千澳币，悉尼飞往洛杉矶的往返机票是一千五百澳币。之前澳航是表示在今年十月份之前都不会恢复美国和英国的航班的，但是随着多种新冠疫苗产量的增加呀，现在澳航恢复的航班大约会提前到七月一号了。我想，其中一个重要的因素啊，是和澳航年度亏损有密切的关联。澳大利亚政府实施的入境限制已经导致了澳航大概有超过八千五百人失业了，而澳航2 0 1 9到二零二零年这一个财年的亏损已经超过了二十亿澳币，整个年度的营收下降了百分之二十一。自从2020年3月20号以来，澳洲出台了封国令，除了在豁免清单上的人们之外啊，大多数的澳洲人是没有办法出境的。这就意味着，在国际边境重开之前，大多数的澳洲人在一年多的时间没有机会国际旅行。直到10月份，澳洲才开通了新西兰的航线。起初，澳洲是有望啊，在今年的3月29号之前，与中国的香港、日本还有新加坡等一些亚洲国家开通航线的。可是啊，随着近期整个疫情的反反复复，这个时间是被一直推迟了的。现在终于有希望在7月1号通航了。但是，整个国际航班的恢复依然会取决于什么时候开始接种新冠疫苗，以及各国什么时候开始重新开放边境。有消息说，长途国际航班可能会要求旅客们先接种疫苗，旅客在登机前还需要接受病毒检测或者是血清检测。而那些与澳洲实施了旅行泡泡的国家，也可能被豁免。无论如何，七月一号开通国际航线，回国会变得更加的方便。对于数万滞留在国内的留学生们来说，无疑是一个重大的好消息。那我们一起期盼吧。好了，这期节目就到这里了。我是你们的老朋友甜甜圈，欢迎听友们继续给我留言、评论或者私信 f m t i a n t i a n q u a n。期待你的留言，你的一句话，也许就会温暖异乡的小伙伴。我们下期再见。